0: La Cámara de Diputados buscará este martes convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal que busca advertir sobre los excesos de grasa, sodio y azúcar en los productos alimenticios. La iniciativa recibió media sanción en la Cámara Alta a finales de octubre del año pasado con 64 votos a favor y 3 en contra.
1: En la Argentina, de acuerdo con la última encuesta de factores de riesgo del INDEC, el 61,6% de las personas tienen exceso de peso, 36,2% tienen sobrepeso y 25,4% padecen obesidad.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con la licenciada de nutrición Leila Guarnieri, quien además se desempeña como investigadora en la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, Leila, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque. Hola,
2: buenos días. Ante todo, gracias por el espacio.
1: Gracias por sumarte a Noticias al Toque. Y bueno, nos interesaba que nos cuentes por qué es importante que se apruebe esta ley. Y además, eh, se está pidiendo desde las organizaciones que la impulsan que se apruebe sin modificaciones. ¿Qué tipo de cambios temen que se le quieran incorporar?
2: Bueno, para quien quizás no está en el tema, siempre es importante eh, recalcar que se trata de un proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la información y a la salud de toda la población argentina, ya o sea que eh, lo que se busca es que hoy en día contemos con una información clara del contenido de los productos alimenticios, eh, sobre todo eh, respecto a los nutrientes críticos que pueden ser sodio, azúcares, entre otros, que mu muchas veces están en exceso, pero hoy en día no tenemos cómo acceder a esa información. Los envases de alimentos presentan eh, mensajes confusos y muchas veces encontramos en eh, ciertos productos, por ejemplo, la utilización de técnicas eh, que tratan de incentivar muchas veces el consumo por parte de la población infantil utilizando estrategias como celebridades, personajes o mensajes de nutrición o lo que llamamos claims que eh, pueden resaltar ciertos atributos como decir que un producto es fuente de vitaminas y minerales cuando en realidad quizás tiene un exceso de azúcares y hoy en día en nuestra regulación tiene ciertos vacíos que por ejemplo deja librado a voluntad de las empresas eh, que puedan declarar o no el contenido de azúcar de los productos, por nombrar eh, un ejemplo ¿no? de, de la situación en la que nos encontramos. Por eso es muy importante este proyecto de ley que lo que busca es implementar un sistema de sellos octogonales de color negro con la leyenda exceso en, en color blanco y que mencione los nutrientes críticos que el producto tenga en exceso. Puede ser, como les decía antes, sodio, azúcares, grasas saturadas, entre otros. Y a su vez, otro de los estándares sumamente importantes que contempla este proyecto es el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que son los umbrales que determinan cuando un producto tiene que presentar el sello. Estos son eh, dos de los estándares ¿no? más importantes, pero se trata de una ley muy integral Siempre desde FIC recalcamos que eh, el etiquetado es la puerta de entrada de otras medidas pendientes a mejorar los entornos alimentarios, que hoy son obesogénicos, y en este mismo proyecto también se incorpora la eh, restricción de la venta en las escuelas de los productos que tengan al menos un sello negro de advertencias, como así también eh, se eh, prohíbe que estos productos puedan ser publicitados para niños, niñas y adolescentes.
0: Licenciada, bueno, además de promover lo que tiene que ver con la advertencia a través del etiquetado también sobre lo que contienen los alimentos, el, el proyecto este además impulsa ¿no? acciones eh, que tiene que ver también con la prevención a la malnutrición. Eh, ¿Qué tipo de acciones se espera que se empiecen a desarrollar en ese sentido?
2: Bueno, en realidad eh, siempre decimos que, como les decía recién, eh, el etiquetado es la puerta de entrada para otras medidas, ¿no? Hoy en día... Eh, Estamos eh, expuestos a infinidad de técnicas de marketing, eh, tanto los adultos como también niños y niñas adolescentes que eh, intentan que consumamos productos que no son saludables eh, y de hecho hay una tendencia en aumento en los últimos años en el consumo de productos ultraprocesados. Que, que justamente tienen exceso en estos nutrientes críticos que yo mencionaba y que están relacionados con el desarrollo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles y a su vez eh, estamos dejando de consumir alimentos que sí necesitamos como las frutas y las verduras. ¿no? Entonces a partir de implementar eh, esta ley se eh, busca que primero eh, podamos realizar elecciones de manera informada, ¿no? Eso, antes que nada, porque se sabe que la población cuando conoce, digamos, cuando tiene información clara, elige mejor. Y de esto ya está habiendo evidencia de otros países, como Chile, que fue el país pionero en nuestra región, en implementar este etiquetado frontal de advertencias, ¿no? Eh, ya se está viendo que los consumidores utilizan eh, los, los sellos negros como para tomar mejores decisiones, ¿no? Van en búsqueda de los productos que tienen menos sellos, o que, bueno, en el mejor de los casos, no los contienen y después esto tiene que venir acompañado de otras medidas no pretendemos que el etiquetado venga a resolver la situación de malnutrición no como única medida sino que distintas políticas en conjunto que apunten a que la población consuma con, coma mejor eh, van a van a digamos a contribuir a este objetivo
1: qué diferencia al sistema de etiquetado con octógonos que es el que propone el proyecto argentino, de otros sistemas de advertencia en alimentos usados en otras partes del mundo, como el modelo de semáforo o el etiquetado de resumen?
2: Bueno, lo que diferencia es que en el mundo hay muchos sistemas de etiquetado frontal, algunos de esos son los que vos mencionabas recién, pero cada, cada sistema gráfico fue elaborado con un fin diferente. Y en este sentido es muy importante porque yo antes hacía alusión al al desarrollo de enfermedades crónicas que están asociadas al consumo en exceso de nutrientes críticos. Eh, y digamos que este, este, este sistema de octógonos negros fue desarrollado para atender al problema de salud pública que estamos teniendo no solo en Argentina, sino en nuestra región. Por eso, muchos países ya adoptaron el mismo sistema. Yo les decía Chile, pero también en Perú en Uruguay, en México y recientemente Colombia también aprobó el mismo sistema de, de etiquetado frontal. En cambio, eh, por ejemplo, en el caso del de semáforo, eh, en el mismo eh, sistema gráfico, uno puede encontrar eh, distintos, di, distintas informaciones, digamos, distintos datos que se ha comprobado que eh, termina siendo confuso para la población, porque de repente, en un mismo producto encontramos que un nutriente crítico, por ejemplo, fobio, puede figurar como que tiene bajo contenido y presentarse en color verde, y otro nutriente, como por ejemplo el azúcar, puede presentarse en un alto contenido y se marca en color rojo. Entonces el consumidor, al momento de elegir el producto, no sabe qué decisión tomar. Eh, y bueno, respecto al sistema NutriScore, eh, hace una valoración global del producto y eh, califica con una letra y un color, ¿no? Tiene de la A, de la letra A a la E y distintos colores según la calidad global del producto. Pero el consumidor no puede saber eh, los nutrientes críticos que están en exceso con este sistema. Y bueno, y la diferencia más importante es que la evidencia ¿no? da cuenta de que eh, el sistema más efectivo para los fines de la salud pública eh, en nuestro país y en muchos países de la región se demostró que son las advertencias. Nosotros hicimos un estudio de México donde comparamos distintos sistemas, el semáforo, el Nutrescore y las advertencias, y vimos que las advertencias son las que eh, mejor comunican cuando un producto tiene exceso y eh, las que más influyen, digamos, en la intención de compra.
0: Licenciado, bueno, una de las pandemias también eh, que empieza a asolar, digamos, este siglo XXI tiene que ver con, con la obesidad. ¿Qué rol cumple la alimentación saludable en lo que tiene que ver con la prevención del COVID-19?
2: Se ha visto que la alimentación cumple un rol muy importante, eh, digamos, en, en el desarrollo de múltiples enfermedades. Por eso es que estamos tan enfocados en promover políticas que mejoren la alimentación, ¿no? Y bueno, en relación al COVID, eh, la alimentación cumple un rol muy importante en la inmunidad. Digamos que no te va a eh, evitar, por ahí, que una persona contraiga al COVID, porque son múltiples los factores que influyen en eso, pero sí que se ha visto que las personas, eh, digamos, que están mejor preparadas, desde lo alimentario, por así decirlo, tienen una mejor respuesta. Eh, y de hecho, los factores de riesgo eh, o sea, para el, el desarrollo del COVID es más grave en personas, por ejemplo, con sobrepeso, con enfermedades como diabetes. ¿no? Entonces, es sumamente importante prestar atención a la alimentación, incluso en relación al COVID.
1: Recordamos que estamos en comunicación con la licenciada en nutrición Leila Guarnieri, quien además es investigadora en FIC Argentina, precisamente en relación a esto de lo de la alimentación saludable. ¿Cómo podemos saber cuál es una alimentación saludable? Se lo preguntamos porque hay muchos planes alimentarios que están circulando. Algunos dicen que esto que era algo habitual en quien quería consumir sano, que es un jugo de naranja y cereales a la mañana, no es saludable. Hablan otros de que los lácteos son nocivos. ¿Cómo podemos saber qué es una alimentación saludable?
2: Bueno, la alimentación saludable es la que tiende a cubrir todos los nutrientes y la energía que una persona necesita para desarrollarse y desenvolverse este, de forma óptima, ¿no? Y también la que evita la ingesta excesiva de nutrientes que eh, nos hacen mal. Eh, entonces, en ese sentido, hoy en día, la, eh, lo que se está orientando, digamos, es a basar la alimentación en un mayor contenido de alimentos mínimamente procesados, naturales, eh, según un sistema que, que se denomina NOVA, que se desarrolló eh, en la Escuela de Nutrición de la Universidad de San Pablo, eh, y evitar el consumo de productos ultra procesados, que prácticamente no contienen alimentos naturales, son formulaciones industriales que suelen contener eh, nutrientes como sodio, azúcar, harinas refinadas también, grasas de mala calidad, ¿no?, y, este, y una gran cantidad de aditivos. Entonces, para hacerla simple se busca que comamos más alimentos naturales, comidas caseras, elaboradas, eh, digamos, cuidando la cantidad de ingredientes como grasas, ¿no?, como sal, pero sí, como volver un poco más a, a esa comida de, de nuestras abuelas, por así decirlo, eh, y dejar de lado los paquetes.